1: You're to Stéphane Stéphane
2: Vous êtes toujours sur un 90.8 de Campus Grenoble. Comme chaque semaine, le lundi, entre 20h et 21h, c'est Pastoral Mécanique. Votre émission sur les route poussiéreuses de la country, du blues, du rock'n'roll et de la surf music et bien évidemment, tout ça, euh, également diffusé sur un freios Radio Wüstewelle en Allemagne. Et ce soir, eh bien, j'ai la joie d'accueillir le collègue et confrère Cyril, confrère également du 90.8 qui viendra nous apporter un petit peu euh, ce qu'il a dans sa besace pour cette avant-dernière émission de l'année, puisque ce soir eh bien cela consiste à faire une rétrospective de ce qui s'est passé cette année, il y a eu bien sûr son lot de morts, puisque le rock'n'roll c'est ça depuis la naissance si l'on peut dire, et puis euh, son lot de découvertes également et puis euh, d'autres choses. Nous allons bah, commencer par, euh, par du cinéma tout simplement, un film avec lequel nous avons terminé l'émission de la dernière fois, le crime macho, le dernier Clint Eastwood, alors lui c'est quelqu'un qui n'est pas encore mort si l'on peut dire, puisqu'à 91 ans on le voit encore à l'écran et il joue vraiment le rôle d'un vieux monsieur dans ce film et euh, surtout ça se passe du côté de la frontière comme on appelle ça aux états unis entre le Texas et le Mexique, ça c'est la fiction, dans la réalité ça tourné tourné plutôt au Nouveau-Mexique et on en reparlera vers la fin avec nos amis poilus texans. Ça démarre donc avec ce générique du film Cry Macho, un titre qui s'appelle Find a New Home qui est interprété par un chanteur country du Cru du Nouveau-Mexique car c'était dans le cahier des charges donc de la production de Crime at Show, c'était imposé par le grand Clint lui-même, ce Find a New Home qui n'est autre que l'ouverture et la fermeture de ce fabuleux film.
3: Sunsets
1: on the hillside. The nights can be so long. Now the rooms are all empty and my pillows gone cold to the bone. Guess it's really never too late new home. Took a long time to find her, even longer to let her go. The good days were the best days I've had. Could be rocky, but they were better than being alone. Guess it's never, never too late to find a new home. the days We were young and strong We fought for our freedom But we knew the line between right and wrong And we all stood together Now it feels like I'm standing alone It's never, never too late To find a new home It took a long time to find her And even longer to let her go And the good days were the best days I've ever known be rocky, but it was better than being alone. I guess it's never, never too late to find
3: on time.
2: Ami Billy Gibbons, euh, l'un des trois barbus texans euh, parmi nos préférés, bien évidemment euh, les barbus de ZZ Top euh, qui sont, enfin, en tout cas Billy Gibbons, lui, est revenu avec son troisième opus d'affilée solo cette année, c'était une des découvertes, si on peut dire dans l'émission, même s'il n'y a a pas grosse révolution en soi, en tout cas on aime ses grooves, la grosse révolution, bien évidemment, c'est que c'est surtout le troisième album solo d'affilée qu'il ne s'était pas encore retrouvé avec Dusty Hill et Frank Baird, ses deux compères de Zizitop Top mais qu'il avait plutôt adjoint ses forces à celles du batteur des Guns N' Roses Matt Sorum et de son pote Austin Hanks avec lequel justement tous les trois ils ont produit cet album dans le désert du côté de Joshua Tree et euh, le désert qui visiblement les a bien euh, les a bien euh, inspirés pendant ce confinement. Alors on reste avec ce groove, vous allez voir ça change pas tellement, c'est assez Zizitopesque top de toute façon mais c'est pour euh, c'est pour rendre hommage tout simplement bah, au tiers du groupe déjà qui a, on peut le dire, passé l'arme à gauche puisque Dusty Hill nous a quitté le 27 juillet, voilà, c'était euh, on va dire un des éminents euh, défunts de cette année Dusty Hill, donc on perd une barbe dans ce trio texan et Dusty n'était euh, non seulement le bassiste du groupe puisqu'il était aussi le... Euh, le le vocaliste qui accompagnait et sur certains morceaux on l'a pu l'entendre je vous ai passé plusieurs fois déjà le morceau le vieux morceau de ZZ Top qui s'appelle Touch mais là je voudrais vous proposer quelque chose d'un peu plus rare, un qui date de 2003 et qui s'intitule Peace et qui est est sorti sur l'album Mescalero, un album bien Tex-Mex comme on les aime Alors Tex-Mex à la mode ZZ Top bien sûr avec des sons plutôt saturés et puis euh, parce qu'on reste comme ça du côté du désert entre le sud de la Californie où Billy Gibbons a enregistré son album solo entre le Nouveau Mexique où on a entendu justement notre chanteur country qui a introduit l'émission Will Bannister et là on continue donc avec ce piece qui sent bon également la frontière avec la voix du désormais regretté Dusty Hill La voix de Dusty Hill qui ne résonnera plus puisqu'il nous a quittés donc le 27 juillet dernier une fois qui une voix qui se faisait entendre comme ça sur quelques morceaux du groupe et la voix euh, plutôt euh, ténor plutôt assez haut perché avec cette voix qui, euh, bah, qui avait beaucoup d'énergie et malheureusement bah, de a terminé euh, ses derniers concerts il était plutôt assis sur scène donc euh, on voyait qu'il n'était pas en forme malgré tout et eh bien sa mort a été quand même brusque puisque eh bien ses compères ne s'attendaient pas euh, ne s'attendaient pas tout simplement à le voir partir aussi vite, aussi rapidement, et celui qui l'a remplacé, ça n'est autre que le, ce qu'on appelle le guitar tech du groupe celui qui règle les guitares et les basses en tournée sur scène Elwood Francis, qui est aussi une personnalité du monde de la guitare et c'est tout simplement Elwood qui a pris la basse sur, euh, bah sur une injonction de Dusty Hill lui-même, parce qu'au début il devait simplement le remplacer pendant une opération et une convalescence de Dusty Hill, et il se trouve que eh bien... Euh, Elwood Francis a pris les rênes des quatre grosses cordes de la base de Stigil et entre temps il avait même laissé pousser sa barbe alors ça c'était euh, euh, complètement une coïncidence puisque pendant, euh, pendant le confinement Billy Gibbons avait promis que la chose qu'il ne ferait pas ça serait tondre sa pelouse et dans ce genre de pari bah, Elwood Francis qui était complètement un berbe lui avait promis qu'il ne se couperait pas la barbe et il s'est retrouvé au bout de quelques mois Avec une barbe aussi longue Au moins que celle de ses employeurs (rire) Et toi la tienne Cyril de
4: Barbe Est-elle longue comme celle du Père Noël Je suis obligé pour des diverses raisons De la tailler Bonsoir à tous et monsieur Rocologie Dans Pastoral Mechanics comme à la Grande Période Où les deux émissions F- se faisait suite le mercredi soir Exactement, et puis bah, au-, au moins on a un
2: gros point commun dans ce genre d'émission C'est que c'est les poils au, au bas. Les-, les poils <rire> déjà, premièrement <rire> Les poils, et puis euh, la rubrique nécrologique hein. Ah bah ça, hein, on a des goûts de vieux <rire> Exactement, en tout cas des-, des goûts de gens qui s'en souviennent Et euh, bah, en parlant justement de ceux qui nous ont quittés un mois après de style alors c'est vrai que ce fut quand même l'hécatombe du côté du rock classique c'est à dire le le rock celui qui alimente en fait qui influence tous les les groupes qui qui ont pu suivre après bien évidemment c'est les Rolling Stones qui ont été sérieusement impactés fin août puisque le 24 août nous quitta le batteur le plus swing de l'histoire du rock en l'occurrence monsieur Charlie Watts la boîte à rythme des pierres qui roulent exactement et surtout euh, bah, ce n'était pas le genre de batteur euh, à jouer avec une double grosse caisse euh, et des cymbales partout il avait tout simplement une, plutôt une jazzette comme batterie et c'est avec ça qu'il assurait tout le groove des Rolling Stones et Keith Richards le disait lui-même Keith et Charlie eh bien, étaient les, les, deux, euh, on va dire, les deux roues du carrosse rythmique des Rolling Stones plus encore que, que le bassiste derrière et on on sait que Keith Richards, baptisé le riff humain, était euh, avec sa guitare rythmique, était, bah, <rire> ça te fait rire le riff le humain. Il n'y ouais. a pas que le riff qui est humain <rire> chez Keith Richards. Et, euh, et en tout cas, ouais, Charlie Watts, c'était le, le swinger du groupe, comme on pourrait le dire, avec euh, cette batterie et surtout le, eh bien, le respect qu'il inspirait chez, bah, chez tout le monde, aussi bien chez ses chez comparses des Stones, puisque Charlie Watts, c'était quand même le, le type le plus calme et le plus stable du groupe. Lui, on peut le dire, il, il a dû rester marié. Euh, bah, il, enfin, officiellement, il n'a eu qu'une seule femme dans mmh. sa vie, en mmh. tout mmh.
4: cas, et avec laquelle il est resté marié quand même pendant 55 ans, je crois. C'était un petit peu, comme tu dis, l'élément pondérateur du groupe, Exactement. mais euh, ça l'a pas empêché de se droguer, hein, de ses propres aveux. Il est bien évidemment. Aussi. Et j'avais juste envie de. On peut se droguer en bon, bon père de famille. Et ça n'est oui, absolument. On peut le faire incompatible ça, euh, oui c'était un, une des pièces on dit, angulaires de la formation de Dartford c'est, c'est lui qui donnait le groupe comme tu le dis très justement moi ce que j'aimais bien aussi chez lui c'était son côté un petit peu débonnaire euh, comme, euh, il était cool, hein. cool voilà
2: c'était le Mister Cool imperturbable hein, hein, cette euh, comment dire euh... Cette euh, cette impassé- impassabilité euh, bri- toute britannique, comme on pourrait le dire, et puis euh, et puis à la fin il il, il avait euh, toute l'apparence d'un bon vieux lord anglais finalement. Mmh, et il, moi, je, et, je, il a été anobli. Oui, hein. Il me semble. C'est un sort Charlie Watts ouais. comme Sir Mick Jagger. Mmh. Euh, en tout cas moi j'ai pu les voir euh, fin 2017 euh, à Paris c'était la U Arena euh, du côté de la défense et c'est vrai que Charlie Watts au moment de la présentation du groupe je peux te jurer que c'est lui qui récoltait le plus d'applaudissements, c'était quand même celui qui, euh, qui était le plus discret, le plus en arrière physiquement du groupe, mais celui sur lequel bah, les gens comptaient et malheureusement qui n'est plus là, mais contractuellement, on sait que eh bien les Rolling Stones ont le droit de continuer sous, sous le nom originel du groupe donc tant que Mick Jagger et Keith Richards sont là, sous-entendu même si Ron Wood meurt ou encore Daryl Jones le bassiste ou d'autres personnes eh bien euh, le groupe continue tant que Keith Richards et Mick Jagger eh bien, euh, peuvent assurer alors, bah je, je propose pour illustrer donc notre, euh, notre hommage à Sir Charlie Watts, et bien tout simplement le dernier album qu'ils ont enregistré à ce jour, qui date de fin 2016, qu'on a joué nombre de fois dans l'émission. Un album intitulé Blue and Lonesome, avec la pochette qui est à la limite de l'abstrait, puisqu'on reconnaît bien le logo des Stones, avec la bouche qui tire la langue. Mais en parallèle, le nom du groupe n'est absolument pas inscrit sur sur la jaquette, ce qui sous-entend que bah, le groupe est connu au travers tout simplement de son logo et euh, n'apparaît que le titre « Blue and Lonesome », donc un album composé à 100% de reprises qui boucle la boucle de ce que faisaient les Rolling Stones à leur début puisque c'était n'est plus ni moins qu'un groupe de reprises de blues. Et ça, et eh bien ce qu'on vous présente, c'est un des classiques de Little Walter qui s'intitule I Gotta Go avec donc euh, Sir Charlie Watts à la batterie tout simplement. Allez, on envoie. Allez, on envoie et bien sûr avec un petit jingle au départ.
1: Hey, hey.
2: Ce classique "I Gotta Go", donc de Little Water interprété par les Rolling Stones comme ils le faisaient à leur grande époque où ils étaient un simple groupe de, de blues qui jouaient dans les bars. Et là, vous l'entendez, Charlie Watts et Swingait d'autant plus que là, il jouait tout simplement avec les ballets sur, sur sa batterie, ce qui donnait un, un son encore beaucoup plus, beaucoup plus moelleux. Cet album, qui est bah, le toujours aujourd'hui le dernier album enregistré euh, en date des Stones Sachant que lorsqu'ils l'ont enregistré, ils étaient en train d'essayer d'enregistrer ce qui devait être leur nouvel album avec euh, des chansons originales, album qui n'est toujours pas sorti et qu'ils se sont retrouvés donc pendant les, les temps de pause ou de récréation à jouer du blues et qui se sont dit tout simplement bah, pourquoi ne pas mettre en boîte ce qu'on est en train d'interpréter pendant les pauses. Donc ce que vous avez entendu, c'est l'album des pauses de la dernière session d'enregistrement des Rolling Stones donc à ce jour est-ce que le, le nouvel album qui devait sortir sortira c'est encore l'interrogation et puis à savoir sur combien de titres aura déjà
4: joué Charlie Watts bah transition peut-être toute trouvée. On avait parlé du Texas en début d'émission. On va continuer avec un Texan qui nous a... Alors, pour la date de décès, je m'en souviens plus exactement. Michael Nesmith. Nesmith. Exactement. Avec...
2: Bah Écoute, c'est le dernier en date. C'est le, le plus fraîchement, euh, bah, on va dire, dire que monté que au en, ciel. En, en semaine. Euh, c'était, je crois, le 10, le 10 décembre. Ouais. Et euh, oui, donc on se retrouve de nouveau avec un, un Texan après Dusty Hill et donc un autre Texan qui nous quitte est Michael Nesmith alors par les plus euh, érudits d'entre vous euh, de l'histoire du rock, il est très connu pour les autres peut-être ce nom ne vous dit rien par contre le groupe dans lequel il a débuté ou en tout cas où il a acquis une certaine popularité il est peut-être un peu plus connu les monkeys les monkeys qui était le pendant américain des beatles en tout cas qui se voulait une copie des beatles puisque c'était un groupe monté de toutes pièces par les producteurs de la chaîne NBC aux états unis qui voulait tout simplement concurrencer les films dans lesquels jouaient les beatles alors la série télé des monkeys euh, ne vole pas très haut, c'est ce qu'il faut dire, ça c'est notre opinion, en tout cas c'est très divertissant, et en tout cas ça c'est aussi ma... mon opinion, c'est qu'en tout cas ça ne vole pas plus bas que les films des Beatles.
4: On va dire ça comme ça, et puis c'est surtout aussi hein, une manière de se plonger dans, dans les délires de l'époque, puisqu'ils ont commencé en 65, les Monkeys, avant de se disloquer en 71 pour divergence avec leur boîte de production, Puisque il faut savoir que les Monkeys n'étaient pas uniquement un seul, le premier boys band de l'histoire du rock, mais bel et bien un groupe de musiciens accomplis. Il y avait, euh, comment il s'appelle, Peter Torque, un des potes de Stephen Stills de la grande période des débuts du Buffalo Springfield, Le, euh, l'ancien jockey anglais David Jones qui était natif de Manchester et qui a fini dans, dans, dans l'aventure parce qu'il faut dire aussi que c'était un groupe qui avait été monté sur casting c'était un pur produit, un pur produit marketing Exactement, casting, mais euh, dans le cahier des charges, il fallait qu'il soit musicien, Et naturellement. Beau, surtout, hein. musicien il fallait que ça plaise beau. aux jeunes filles. Et plus beau que les Beatles, hein, ce qui n'était pas dur, il faut dire. Ce qui... <rire> ah, j'aime bien quand on dit des, du mal des Beatles. Alors là, je jubile. Merci Stéphane. Bertrand, de Maman, euh, clin d'œil. <rire> Bertrand, ne te noie pas dans ta soupe, s'il te plaît. <rire> Les Monkeys, donc Michael Nesmith qui sera considéré comme un des euh, piliers du groupe en, en tout cas celui qui a écrit le plus de chansons puisque c'était au départ un groupe de reprise les Monkeys, hein, hein? faut le dire et puis en 71 euh, Michael Nesmith a monté son National Band un groupe de country rock qui avait édité 3 albums euh, avec 3 pochettes différentes je crois que c'était le drapeau des confédérés avec les trois couleurs le blanc le rouge et le bleu. Alors, après, je ne sais pas s'il y avait un concept derrière, quoi qu'il en soit, c'est du pur euh, country rock, comme on en faisait à l'époque. Et il y a de cela, bah, l'an dernier, ils avaient sorti une rétrospective, The Lost RCA Victor Recording, qui euh, regroupait des, 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 des chutes de studio et puis des titres qui étaient demeurés rares, ou des titres qui avaient été retravaillés et exploités sous l'époque des, euh, des Monkeys, notamment Top- Tapioca Tundra, un hein un titre qu'on pouvait retrouver sur leur troisième album. Et ce qu'on peut dire aussi sur Michael
2: Nesmith, c'est que, alors en effet, il avait plutôt enregistré du country rock après euh, la fin des Monkees, et euh, c'était un petit peu le, le rebelle du groupe, en tout cas celui qui osait lever la voix, parce que très vite, euh, il, il a voulu que le groupe s'émancipe, justement de ses producteurs et de ce qui avait été imposé par la production pour euh, en faire un véritable groupe, et c'est mmh. Émanciper justement de cet aspect monté de toute pièce euh, euh, juste pour des, des motifs mercantiles et euh, faire de ce groupe une véritable force artistique mmh. puisque bah, à côté euh, il y avait quand même d'autres groupes qui s'aimaient, parce que outre les Beatles qui a inspiré une musique pop un peu insouciante même si à partir de 65 les Beatles sont devenus si l'on peut dire quelque part plus adultes et eh bien il y avait d'autres groupes surtout sur la scène californienne qui émergeaient entre les Doors euh, comme tu disais le Buffalo Springfield ou encore le Grateful Dead donc même des groupes euh, complètement acid rock si on peut dire donc euh, les Monkeys étaient déjà quasiment au moment où ils ont émergé à la télévision ils étaient déjà quasiment euh, hors sujet mm-hmm. comme quoi ce qui montre bien que les grandes compagnies ont souvent euh, un wagon de retard pour pas dire un train par rapport euh,
4: par rapport aux aspirations de la jeunesse oui, et puis euh, il y avait certainement histoire de contrat, ils devaient faire de la musique pop et puis à partir du moment où Michael Nesmith a mis les pieds dans le plat, ils ont sorti Ed, la musique d'un film complètement tarabiscoté, c'était le groupe qui se mettait en scène dans dans différentes petites euh, scènes. Et le film a été produit par Un grand de Hollywood, Jack Nicholson, qui à l'époque aimait beaucoup traîner du côté de Hollywood et partager bah, des acides avec tous les groupes en vogue à l'époque. Ce qui faisait dire que lorsqu'il a écrit le
2: scénario du film, on dit que Jack Nicholson était sous acide parce qu'apparemment, alors je n'ai pas vu le film, mais il, il doit prendre des allures très surréalistes en tout cas. Et c'était le chant du signe des monkeys mmh. Alors qu'est-ce que tu vas nous présenter de Michael Nesmith
4: Alors euh, Texas Donc, après Morning Après sa carrière avec les monkeys Texas Morning Donc, Pour faire référence à son lieu de, de naissance Son Texas natal exactement Ses racines musicales Et puis pour rebondir avec Dusty Hill le Texas. Donc,
2: euh, Michael Nesmith qui nous a donc quitté le 10 décembre et euh, à qui nous rendons hommage ce soir. Donc, c'est parti, on balance la sauce avec notre ami Michael Nesmith.
0: Right in the middle of the 10-cent scenery Shuffled and stacked on a postcard rack There's a cute little girl with a Shetland pony She smiles at me, but I can't smile back And Cactus Jack drinks coffee black And tells me it's my lucky day Five o'clock in the Texas morning And I've come along long, long way the clock in the texas morning i've come a long long way she left me cold on a winter's morning and cold it's been for a long long time she told me texas was where she's going and i came looking but she's so hard to find and cactus jack breaks call him out. tells me it's my lucky day Texas morning, and I've come a long, long way. Five o'clock in the Texas morning, and I've come a long. In the back he's getting curious to ask the waitress where I'm from she just says well I've never seen him he's probably just a California bum. Cactus Jack he says that's right as I walk out into the light five o'clock in the Texas morning and I've got a long home ride. Five o'clock in the Texas morning, I've got a long, long ride, outside, the sun is up, and the wind blows me like a Dixie cup.
1: You're listening to Pastor Mechanic, the, Pastor Mechanic, the
3: Show.
5: young woman And that moment when it takes your hand while I'm playing over the jukebox tonight.
2: quoi amène une révélation, un coup de cœur on peut le dire pour cette année 2021 oui parce que là on a eu quand même la rubrique nécrologique qui a quand même fait quasiment les deux tiers de l'émission et là eh bien, il s'agit tout simplement avec Victoria Bailey de, ben, voilà, de montrer une des découvertes de l'année 2021 et le Victoria Bailey elle a à peine plus de 20 ans et elle est, elle est arrivée cette année avec ce, ce très bel album qui s'intitule « Jesus, Red Wine et Patsy Cline », un album que nous avons joué depuis quasiment, je crois, le début bah, du mois de janvier, tout simplement. Donc cela fait presque un an que nous la passons régulièrement dans l'émission. Et, euh, et chaque morceau de l'album est euh, de la même trempe, c'est-à-dire euh, gorgé de pédale steel avec une guitare acoustique en rythmique euh, bien présente. Et, euh, et puis bah, une, une femme, une jeune femme comme ça, qui euh, eh bien, qui n'est pas sans rappeler euh, Emilou Harris, par exemple, à ses tout débuts. Il ne faut pas oublier que Victoria Bailey, elle-même, euh, eh bien, euh, vient de Californie, là où a émergé Emilou Harris, même si elle-même n'était pas native de Californie mais on sait que encore une fois on parlait de Michael Nesmith tout à l'heure mais que cette euh, Californie du Sud, eh bien, inspire comme ça beaucoup d'artistes et beaucoup d'artistes country, comme quoi il n'y a pas qu'à Nashville qui se passe des choses, bien au contraire, lorsqu'on parle même de country alternatif, c'est plutôt dans le sud de la Californie et d'autres endroits en dehors de Nashville, donc Victoria Bailey que nous continuerons à passer dans l'émission bien évidemment en 2022 et parmi les autres que nous avons eu dans cette émission au cours de l'année, bah, il y a aussi des français quand même, des européens euh, du continent, les Starphonics et en l'occurrence c'est même beaucoup plus près de chez nous puisqu'ils sont lyonnais, à la batterie on retrouve notre ami Elrico, Rico Starphonics, Eric Besnet, donc le batteur et un peu instigateur du projet avec Pierre Larue qui lui est, est le, euh, voilà, le, le le chanteur originel depuis les débuts donc de la formation des Starphonics, même depuis l'époque où ça s'appelait Pete and the Starphonics et puis on retrouve à la guitare Emmanuel Mercier et puis euh, Bruno alors Bruno je ne sais plus c'est un nom de famille à consonance italienne en tout cas, bref euh, euh, les quatre qui ont donné d'ailleurs un concert, un des rares concerts qu'on peut avoir en en cette période difficile de pandémie, en tout cas ils ont hein, donné un super concert donc au Groom à Lyon, ça c'était donc euh, au mois de novembre dernier et avec cet album bah, enregistré dans le studio d'Hervé Besnet, donc le frère d'Eric euh, le studio électrophonique qui voit passé beaucoup de groupes d'artistes de cette mouvance roots rock blues rock and roll rockabilly country euh, la grizzly family enregistre aussi là bas faut pas l'oublier donc euh, avec ce studio qui a ce son particulier et je vous propose pour illustrer ça et eh bien un morceau qui est une composition du groupe donc l'album wild wild lover est sorti avec 8 titres sur le label wita records qui est un label aussi bien lyonnais sur lequel est sorti une autre autre révélation, Théo Charaf, donc le, le gamin de la Croix-Rousse, euh, l'espèce de gavroche de la Croix-Rousse euh, du blues qui continue, lui, euh, sa chevauchée à travers la France euh, dans les différents festivals. C'est parti donc avec les Starphonics et ce Go Go Bar, donc issu de cet album qui s'intitule Wild Wild Lover. Vous êtes toujours sur les 90.8 de Campus Grenoble, c'est Pastoral Mécanique, l'émission qui pétarade sur les routes poussiéreuses de la country, du blues, du rock'n'roll, et de la surf music, encore pour un petit quart
1: d'heure.
2: Les Starphonics, donc euh, une des révélations de, bah, de cette année 2021. Où vous voyez qu'on ne parle pas que des morts, mais aussi comme ça des, des groupes euh, ou des artistes euh, plus ou moins jeunes, et eh bien qui, qui surgissent comme ça avec de, de jolies œuvres. Et puis, euh, et puis, bah, Cyril, tu, tu me faisais justement une remarque euh, tout à fait pertinente comme. T- toutes tes remarques d'ailleurs Merci, euh, puisque alors pour moi la, la voix de, de pierre larue justement de, des starphonix évoque charlie Fever, même pour ceux qui connaissent bien le, le rockabilly le rock and roll des 50s et toi tu m'as plutôt
4: évoqué et ça c'est, c'est aussi vrai la, la, bah, la voix d'un des deux chanteurs Des Blasters Dave ou, euh, Dave Alvin. ou Phil Alvin exactement, oui, exactement Une voix assez tranchante Avec euh, comment je pourrais dire ça Parce que c'est quand même des, des gens Qui étaient issus de la scène punk Il y avait un côté très euh, bah, je sais pas comment ça Alternatif tout simplement Oh, pas euh, il y a vraiment quelque chose de... Il y a de la vigueur dans la voilà. voilà. Exactement.
2: exactement. Et euh, bah, de toute façon, ils, ils ont aussi un peu ce genre de passé. Euh, les Starphonics, donc c'est, c'est aussi bah, de cette belle manière qu'ils peuvent arriver à imposer une, une musique d'essence complètement roll, puisqu'on l'entend. Euh, c'est pas purement rockabilly selon les canons du rockabilly. Ça sonne, il y a, il y a des sons quand même qui sont... qui s'apparentent à du surf rock, mais mm-hmm. c'est quelque chose qui est vraiment littéralement original et qui pour moi de mon point de vue est encore plus original que ce qu'il faisait à l'époque de Pete and de starphonix En tout cas, et eh bien on est heureux comme ça régulièrement de, de passer des morceaux de cet album. Et maintenant, je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui nous a quitté. Alors il y a, il y a déjà quand même un bon bout de temps puisqu'il n'y a pas loin de dix ans. Euh, mais là, c'est un hommage particulier. Donc c'est Mickey Baker. On en a déjà parlé dans cette émission. On a même alors pas encore consacré d'émission entière hein, au sieur Mickey Baker mais en tout cas au moins une partie d'une émission il y a quelques mois et là ça tombe à pic puisque pour les fêtes est sorti aux éditions l'indéfini un livre qui n'est autre que l'autobiographie de Mickey Baker qui est titré Alone hein, que j'ai pu trouver euh, en fait faut le dire par hasard euh, à la librairie Arto pour ne pas la nommer euh, à Grenoble et, euh, et ce qui est surprenant c'est que ce livre donc Mickey Baker son autobiographie, il l'a rédigé en anglais qui est sa langue maternelle et rappelons-le, il est, il est décédé en fait en France puisque au tout début des années 60 après avoir fait carrière aux états unis c'est lui que vous entendez sur les plus grands tubes Rhythm and Blues des années 50 euh, quand on parle de Ray Charles par exemple euh, ou encore de Screaming Jay Hawkins c'est la guitare de Mickey Baker que vous entendez sur ses plus grands tubes des années 50 et ça personne ne le sait enfin la la plupart des gens ne le savent pas, puisqu'à l'époque, on ne créditait pas, on n'indiquait pas les noms des musiciens des sessions sur, sur les disques. On indiquait simplement le nom de l'artiste euh, titré. Et Mickey Baker, eh bien, en parallèle, il avait aussi édité sa propre méthode de guitare jazz, d'arrangement de jazz même. Et puis, il avait aussi euh, quand même eu du succès en duo avec Sylvia Van Der Poel, hein, qui est le duo qui, qui s'appelait Mickey and Sylvia. Et Mickey Baker, donc, au début des années 60, a émigré en France... Là, et bien il a été l'arrangeur de pas mal de, de tubes yé de l'époque donc il a quand même laissé une empreinte on va dire à la fois indélébile et puis aussi euh, euh, comment dirais-je une empreinte peut-être subliminale puisqu'il n'est pas nommé clairement mais il est bien derrière Mickey Baker et donc cette autobiographie vient de sortir mais c'est surprenant puisqu'elle a été rédigée en anglais Et elle n'est jamais sortie en anglais, justement. C'est-à-dire que là, cette autobiographie alone, sortie aux éditions L'Indéfini, est sortie traduite en français. C'est la, en fait, c'est la première édition de son autobiographie. Donc, c'est son autobiographie sort en premier lieu en français donc je crois que c'est le plus bel hommage qu'on pouvait lui donner et puis euh, il y a quelques jours on a rendu hommage à Joséphine Baker oui, oui, donc une ça. grande dame euh, afro-américaine bon, qui est entrée au Panthéon il faut quand même préciser qu'il n'y a aucun lien de parenté dans tous les deux hein. il n'y a aucun lien de parenté mais le parallèle est, est quand même euh, enfin la, la coïncidence est interpelle Mmh-hmm. puisque monsieur Mickey Baker donc monsieur Baker après madame Baker a lui-même émigré en France lui-même euh, bah, euh, pour euh, éventuellement euh, essayer de s'émanciper comme ça de, euh, eh bien de la ségrégation qui pouvait avoir cours aux états unis parce que le problème de Mickey Baker du point de vue racial c'est qu'il était métis et mm-hmm. être métis c'est, c'est peut-être aux états unis c'est peut-être plus terrible encore mm-hmm. que d'être noir parce que il n'était pas d'après ses dires considéré euh, par les Noirs parce qu'il n'était pas pu purement noir et pour les blancs il n'était pas blanc donc le dilemme était encore euh, était, était euh, violent et, euh, et Mickey Baker peut-être lui-même souffrait encore plus de, de racisme et, et de racialisation de ce point de vue donc bah, pour rendre hommage au monsieur et à cette autobiographie euh, que je vais me m'atteler à lire pendant, <rire> pendant les fêtes de fin d'année eh bien pour lui rendre hommage je vous propose un extrait de, de l'album solo 100% instrumental qu'il avait sorti donc euh, en 1959 qui s'intitulait The Wildest Guitar of Mickey Baker Où on l'entend sur cette Jazzmaster bien réverbérée, c'est, c'est un son à la fois entre le surf et le rhythm and blues mmh. donc c'est complètement unique donc je vous propose ce morceau qui s'intitule Mick Train et on, en re, on enchaîne directement après avec un classique de Mickey and Sylvia qui s'appelle No Good Lover avec un riff de guitare qui est absolument effrayant. Donc c'est parti avec Mickey Baker et c'est euh, pour nous c'est un honneur bah, de rendre hommage à ce grand monsieur de la musique et eh bien euh, qui n'a pas été assez, euh, assez gratifié pour le travail et pour l'œuvre qu'il a pu accomplir. Écrire,
3: sans
1: Say you won't be back Took all of my money And bought a Cadillac
5: I'm on my way On my way to stay Goodbye, goodbye
2: You good And you know done Et oui, tu n'es pas un bon amant Alors est-ce que c'est Sylvia qui dit ça à Mickey Ou c'est Mickey qui dit ça à Sylvia Bah ça, on vous laisse euh, le verdict en tout cas Et le verdict, eh bien, c'est que Pour cette avant-dernière émission de l'année Il nous faut maintenant vous dire au revoir On se retrouve la semaine prochaine Pour une émission spéciale Noël Fête de fin d'année Vous l'entendrez, le King Elvis, bien évidemment Le pasteur Elvis Presley sera Bien présent avec ses choristes. Vous aurez également, euh, on entendra Sister Rosetta Tarp, euh, on entendra aussi notre parrain Dwight Yoakam. Bref, ils seront tous là pour fêter Noël. Ils chanteront des chants de Noël, mais sans grelot. On la fera plus authentique. Merci Cyril d'être venu dans cette émission. Ah, c'est un plaisir, toujours. C'était vraiment un plaisir. On se retrouve de toute façon la, même la semaine prochaine, même heure, même fréquence, même punition. D'ici là, eh bien, conduisez prudemment, ne buvez pas trop, embrassez votre femme ou votre mari. Surtout, Écoutez beaucoup de musique qui pétarade et vous le savez, comme à chaque fois, le King Elvis ne touche aucun cachet pour sa prestation dans cette émission, puisqu'il les avale. Et il court dans les escaliers, évidemment, en et sortant. Et nous, après Ou, ou devant Non, oui. ne court pas après, Elvis. <rire> <rire> Salut, ciao, tchuss
3: sens
2: right. Elvis has left the building. Yes.